0: Alt News, Noticias alternativas en Cadena Ibérica con Santiago Fontella.
1: Saludos cordiales, bienvenidos. Esto es Cadena Ibérica, emitimos para toda España desde los estudios de la cadena en el País Vasco, concretamente en Bilbao. Saludos supercordiales de Javier Muñoz que está ahí en la técnica como siempre y este que os habla vuestro amigo Santiago Fontella. Nos enfrentamos a 30 minutos aproximadamente de radio en los que vamos a tratar con nuestro amigo y colaborador habitual, Javier Gartua. cómo está la cosa en el PP y también esa revista de prensa alternativa con Yolanda Couceiro Morín. Todo esto va a ser dentro de pocos instantes. Ya sabes que tienes a tu disposición todos los programas, tanto de Alt News como los de la radio, en cadenaiberica.es y también en Alt News. Si no lo escuchas en directo, porque hay que madrugar y estas horas son difíciles, pues bueno, ya lo sabes, los tienes a tu disposición en versión podcast. Todos en cadenaiberica.es y altnews.es Pues un saludo a todos en este súper caluroso, súper caluroso, está siendo caluroso el mes de julio, no cabe duda porque esto de subir a los 40 grados y cosas así, sobre todo aquí en el norte, en Bilbao, pues, se hace un poco cuesta arriba, pero bueno, hay que, hay que aguantarlo. Pues nada, sin eh, entretenernos más, vamos a irnos al contenido y comenzamos esta nueva edición de Alt
0: News. Alt News. Información y opinión diferentes. Analizamos la actualidad desde otro punto de vista. Escúchanos en Cadena Ibérica. Vamos a ver
1: con nuestro nuevo invitado, Javier Igartua. Buenos días, Javier. Hola, buenos días a ti. Vamos a ver cómo ha quedado el asunto del Congreso, por lo menos de la primera de la primera vuelta de esas elecciones al Congreso del Partido Popular. También está con nosotros Yolanda Cauciero-Morín. Yolanda, buenos días. Buenos días. Javier. Hola, buenas Yolanda. Hola, Javi. Eh, Javi, ¿cómo has visto la jugada? ¿Cómo has visto el resultado?
2: Bueno, yo, lo, yo sobre todo lo que veo es que hay algunos que, que quieren acabar el partido en la primera parte, es decir, sin dejar jugar la segunda. Eso es como si tú juegas un partido de fútbol y dices, no, voy ganando 1-0 no, y ya gana. Bueno, no, no, hay que jugar la segunda parte que son las reglas de este juego, son las normas y hay que, hay que seguir. Hay un corte que la vota los es Por tanto... ...hasta
1: el final... ...todo puede pasar... Aquí el... ...ahora el tema... ...eh... ...se va... ...a, a trasladar a los compromisarios... ...que son... ...eh... ...bastantes... ...y no se sabe exactamente... ...pues... Eh, ...si apoyan a uno u otro... ...y entonces nos enfrentamos un poco... ...a ese congreso... ...un poco también... ...sin saber qué es... ...realmente qué es lo que va a pasar... ...porque ahí... ...no se sabe exactamente cómo se... ...cómo se han adjudicado esos... ...eh... ...esos, esos compromisarios... ...y no sabemos tampoco a quién apoyan, ¿no? Bueno,
2: yo sobre todo lo que pido... Eh es que no haya presiones, que se deje votar a los comprometidos en libertad y que se realmente que en unas elecciones absolutamente democráticas lo que hay que hacer es evitar las presiones de ningún de, de ninguna cúpula provincial o regional. Sí. Por tanto, yo espero que eso sea así y que, bueno, pues que, que gane Pablo, claro, en mi caso es que gane Pablo, <risa> pero no porque tenga un interés personal, sino porque creo que este partido si no
1: Sí, tú, eh, Yolanda, ¿cómo lo ves?
3: Yo, vamos, coincido prácticamente al 100% con, con Javier, eh, creo que, que Pablo es el que debería, debería liderar el Partido Popular, porque, eh, como bien hemos estado diciendo últimamente, uh -huh. se necesita un líder eh, sin complejos, eh, patriota, eh, joven, que sepa hacer frente pues, a los líderes jóvenes que hay hoy en España y en Europa en general, y, y la gente que durante años eh, ha estado votando al Partido Popular, que han sido casi 11 millones de personas y ahora son prácticamente 8, pues tienen que volver a confiar eh, en esa gente eh, y yo creo que eh, el ejemplo de Soraya de Santa María, lo que ha hecho en, en Cataluña, le está pasando factura.
1: ¿Tú crees que sí, Javier? Te escucho, Javier, te escucho fatal.
2: Me voy a medir mejor, ahora, es que tengo un problema con, con, con el teléfono, cuando me lo muevo un poquito, vale, no te, se me oye. Ahora te escucho perfectamente. Sí, no sí. te muevas,
3: Venga. Javier, no te muevas.
2: No, no, me quedo aquí quieto, quieto, <risas> quieto, quieto me quedo, agazapado. No, lo que, lo que decía, ¿no? Cataluña se vieron los resultados de lo que votaron los afiliados del Partido Popular en esta primera vuelta, y bueno, fue un tortazón monumental de, de Santa María en cuestión de votos, por tanto, algo, algo ha hecho mal. Eh, ...la candidata Sandra santa María ...y bueno, y la ilusión con Pablo en Cataluña... ...será por algo, ¿no? ...no mm. <ríe> creo que sea
1: de nadie aire. Sí, aquí lo que hay también que tener en cuenta... ...es que ahora los votos... ...y, su, y, los, y sus correspondientes compromisarios... ...de Cospedal, Margallo, etcétera, etcétera... ...saber hacia dónde van... ...lo que pasa que más o menos... ...lo que se puede entrever es que seguramente... ...van a caer del lado de Casado, ¿no Javi?
2: Bueno, yo lo que espero que no haya presiones... ...repito, que no haya presiones de ningún tipo... Y que se deje votar en libertad. Yo con eso me conformo, porque yo creo que los compromisarios en general, una inmensa mayoría de ellos, uh -huh. eh, en el caso de las votaciones de la primera vuelta, es que cinco un 65%, votaron inclusión, votaron cambio y votaron renovación. Es que... de la unidad que lógicamente tiene que haber, pero eso es lo que han
1: Y es que además yo creo que lo que de lo que estamos hablando aquí también es de pura supervivencia del partido popular, porque yo me imagino que si gana eh, Soraya Sáenz de Santa María, que no es una mujer que, que tenga un especial cariño, por lo menos en lo que se escucha, ¿eh? lo, que se, lo que, por lo menos los que estamos fuera del partido lo que escuchamos, pues hombre, lo que sí creo que si ganase el el Congreso el día después podría podría existir un grave un grave problema, por supuesto de gente de gente que se podría ir del partido. Una
3: desbandada de, de populares brutal, o sea y no, no solo del partido, sino de gente que no está afiliada, que no es militante y que ha sido votante del Partido Popular con lo cual, si ahora tienen escasamente 8 millones de votos, en las próximas las elecciones, pues igual nos vamos a cinco
1: Sí, se puede convertir en un partido de cinco millones eh, y quedarse ahí y que crezca por un lado, lógicamente, Ciudadanos y por el otro, Vox, que también tiene que haber ahí una, una salida de votos, que lógicamente si, gas, si Casado ganase ese ese congreso ese, esa sangría de votos se frenaría de forma inmediata, Javier
2: Sí, hombre, pues tenemos que
1: ver el te oigo fatal, Javi
2: Ahora me
1: mejor. A ver, muévete un poco ese teléfono. Javier,
3: a
2: ver, a ver, a ver, Javier. No, te es que tengo el teléfono mal. Después el teléfono te hay que
1: cambiar. Ahora me mejor. Te digo fatal, Javi. Te digo muy... A te ver, o...
2: ahora...
1: Venga, un poquitín mejor. Venga, que ya acabamos de acabar lo voy, simplemente... Lo voy, lo
2: voy a intentar, lo voy a intentar. El discurso de esa después de la primera vuelta fue en el aire acondicionado. Tienes que arreglar el discurso de Pablo con el discurso de un presidente de partido. El presidente se Lo que hacer presidentes con la campaña. Por tanto, ahí te lo dejo todo.
1: Bueno, bueno, Javier, lo que, sí, lo que sí vamos a hacer es que te digo fatal de verdad. Eh, yo creo, yo creo que, nos hemos, que nos hemos quedado con tu análisis y que es el que nos tiene que valer, de todas formas, si te parece bien, y después de estas pequeñas dificultades, eh, antes del Congreso, pues a ver si estamos un día y vamos charlando un poco de tus impresiones, ¿te parece?
2: perfecto gracias a ti. Venga, Un, gracias a ti, un, un hasta beso Javier,
3: saludos. Venga, un abrazo, beso,
1: hasta luego. un abrazo. Un abrazo, Javier. Es una pena que, se, que se haya, que hayamos perdido esta la calidad de la comunicación. Mm. De todas formas, es lo que decías tú, Yolanda, yo, que es lo que decía también Javier, yo creo en el en en este congreso, lo que pasa es que me parece también un poco irreal, porque yo creo que presiones van a existir y muchas.
3: Hombre, yo creo que sí, van a existir porque ahí tienes a, a Soraya. Eh, dando mucha caña eh, Casado tiene a, a lo que son los votantes que no los militantes, insisto, del Partido Popular eh, apoyándole, yo he estado viendo oh, imágenes eh, en televisión no hace mucho y la verdad es que está, está arrasando porque tiene un mensaje patriota, tiene un, un mensaje de familia, tiene un mensaje de esos valores eh, que siempre hemos comentado que tenía el Partido Popular de hace 10-15 años con esos 11 millones de, de votantes y eso es lo que tiene que eh, volver a pasar y el Partido popular eh, no puede permitir que sea, se convierta eh, en un partido minúsculo donde sea liderado por gente con complejos que no sepa decir esto es así y es así y hacerlo. y hacerlo y yo creo que Casado va en esa línea y a Soraya no la acabo de ver.
1: Hombre, yo esa llamada que ha tenido Casado a la España de los balcones me parece acertadísima y sobre todo esa llamada pues a la defensa de la vida, etcétera, etcétera, etcétera. yo creo que sí que el Partido Popular ahí está volviendo un poco a sus orígenes y yo creo que, lo que eso puede frenar la, la sangría de votos que se van a producir al día siguiente si es que este Congreso lo gana San de Santa María, porque claro, esta mujer no va a salir a la calle con la bandera.
3: No, 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 y en el Partido Popular eh, tienen que ser conscientes, yo creo que hay mucha gente que sí que es consciente, de que si no, si no sale casado esto se va se va al traste. o sea, se va al traste.
1: Bueno, y por lo menos yo lo que sí creo, visto desde fuera, que siempre lo digo, y yo siempre cuando hablo de estas cosas siempre hablo desde fuera porque no, no sé lo que pasa dentro, pero como ciudadano sí que entiendo que sería mejor eh, para España en general, porque el Partido Popular, hay que reconocerlo, es un partido muy importante y es esencial en lo que es nuestro proceso y nuestra democracia. ¿no?
3: Es que es lo que tiene que volver a ser, un partido importante, un partido, un partido grande y un partido de cual eh, la gente, los ciudadanos, los votantes, se sientan orgullosos de decir soy del Partido Popular y voto al Partido Popular, que hoy, por desgracia, eso no pasa.
1: Y no pasa mucho eh, porque también están los casos de corrupción. Claro. Que yo creo que aquí también lo que hace falta es un poco de valor, ponerlo sobre la sí, mesa eh, y decir hasta aquí hemos llegado. Exacto. Y hombre, a Casado hoy leía en, en la prensa, eh, bueno, que Casado está, le están, in, están mirando el tema del máster. Yo hay una cosa que tengo absolutamente clara yo creo que a nadie le preocupa el, el tema master, del máster. Para
3: nada. En el Partido Popular, a, a día de hoy, a nadie ¿acaso y... alguien se pregunta de los eh, títulos que tiene o no tiene el presidente de este de eh, gobierno? Está nadie está le claro, dice no. nada.
1: Pero de todas formas, yo creo que una solución, porque claro, eh, tú dices, vamos a ver, este hombre es elegido presidente, y en cada rueda de prensa que dé, pues le van a estar preguntando por su máster. Yo creo que eso tiene una solución... El máster, bien, gracias. Eh, eh, <ríe> una, no, pero una solución sí, sencillísima. Vamos. Tener preparada una lista... Y cada vez que me pregunten, ¿eh? claro. me preguntas sobre mi máster. Bueno, espere. Antes de hablar del mío, eh, voy a hablar del de los demás. El máster de no sé quién, el título de no sé quién, la falsificación de no sé quién. Exacto. Y luego y luego después decir y mi máster. Muy bien, gracias. Y así hasta que dejen de preguntarte por el tema. Sí, por complejos. Hay, claro, porque hay una cosa que está muy clara. Mm. Lo del máster eh, está en la palestra permanentemente porque interesa a la izquierda.
3: Claro, claro. Pero lo de los másters y los títulos de la izquierda, nadie dice nada.
1: Tenemos lo que ha sucedido con Cristina Cifuentes, lo de las famosas cremas, que todavía está por ver si de verdad fue un robo o no. Bueno, eh, lo que sea. Da igual. La Cristina Fallaras. Robó. Que es, que es, la, que es la, la nueva designada por, eh, por mm. Podemos y por el SOE en Radio Televisión Española, ha reconocido en un vídeo que robaba, que, que, que robaba en un supermercado y ahí está y ahí está no ha pasado nadie nada nadie se ha tirado de los Entonces, pero es por... que
3: nadie ha pedido su dimisión
1: nadie ni el PP. claro Entonces, es que lo somos pocos. Lo, lo que pasa aquí es qué pasa que uno tiene un fallo porque en esta vida uno puede tener errores se pueden cometer errores y hay que y es muy diferente eh, eh, una cuestión que nadie como perfecto. esa eh, una cuestión como esa que lógicamente no hay que aplaudirla pero seguramente se puede producir por muchas cuestiones, por motivos de salud, por enfermedades, etcétera, etcétera, de la que uno puede recuperarse. Y otra cosa es robar ¿eh? a manos abiertas, como han hecho estos tipos en, en Andalucía, por ejemplo. Claro. O los, los puyolos de los que se sigue sin hablar. Entonces, o la claro,
3: pequeña gúrtel de los valencianos socialistas.
1: Exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que yo creo que este congreso es muy importante, sobre todo por eso. Porque si gana Pablo Casado y sabe hacer frente sin complejos... Es que esa a, es
3: la clave, sin complejos. A
1: todo lo que le quieren echar encima, el PP... El lo primero que va a hacer es enterrar la salida de votos hacia Vox uh -huh. y, hacia,
3: otros grupos. y hacia Ciudadanos uh -huh. y
1: otros grupos y luego crecer.
3: Y es sí. lo que necesita.
1: Pues muy bien. Bueno, Yolanda, pues ha sido una pena que se nos haya estropeado la comunicación con Javi Gartua, que como todo el mundo... Estaría todos... en
3: una cueva metido por ahí.
1: Sí, bueno, sabes, sabes <risa> no, mejor no preguntar.
3: Es muy pronto por la mañana, no vamos a preguntar.
1: Entonces, una pena, él es, él es un apoyo de... De Pablo Casado sí. eh, O sea que, bueno, pues, bueno, está bien Lo vamos a traer porque tenemos todavía tiempo Y seguramente que nos contará alguna cosa interesante
0: Ahora en Alt News, revista de prensa Los titulares de los medios alternativos en Internet Con Yolanda Couzeiro Morín como no podía ser de otra forma, claro que sí. Buenos días, Yolanda.
3: Buenos días, buenos y calurosos días. Seguimos con mucha calor en Bilbao.
1: Bueno, es lo normal y lo usual de la época. Tampoco nos vamos a quejar. Bueno,
3: bueno, pero esos calores con tanta humedad en Bilbao no es muy normal. Bueno,
1: bueno, en fin, ¿qué le vas a hacer? Tampoco nos vamos a quejar. Pero tú, mucho calor, pero no has dejado de comer bollos.
3: Y dale. <risa> <risa> y bueno, dale. Tienes
1: aquí al pobre Javier, lo tienes a dos Vélez, al pobre.
3: Sí, sí, <risa> sin comentarios del pobre Javier. <risa> El, el, probe.
1: el probe, Javier.
3: El
1: probe, Javier. El probe. Ay, Dios mío. Bueno, ¿qué tienes por ahí?
3: Bueno, nos vamos a casoaislado.com. Con ellos empezamos. Mateo Salvini, Soros quiere llenar Europa de inmigrantes porque le gustan los esclavos. Eso lo bueno, hecho.
1: Bueno, lo, eh, aquí lo bueno del tema es que ya eh, incluso un... Un ministro de un gobierno, no es el primero pero porque ha habido otros, pero este es más destacable porque es el italiano, empieza a hablar de Soros. Eh, que Recuerdo a todos nuestros oyentes que él eh, es el que se reunió a los pocos días de alcanzar la Moncloa con nuestro presidente por accidente.
3: Efectivamente, pues eh, Mateo Salvini dice, entre otras cosas... Eh, que tras conseguir llenar Italia con más de 500.000 inmigrantes,
1: solamente,
3: Solamente solo se ha comenzado a hacer lo mismo en España. Y él dice que, por ejemplo, en Italia, pues no vamos a consentir que nuestra sociedad se cambie, uh -huh. que no más familias con seis padres, tres madres, 18 abuelos <risa> y todas esas cosas.
1: Oye, pero tú fíjate que es cierto lo que dice, que parece que ser que se le ha acabado el chollo en Italia, y tú fíjate la, la prisa que se ha dado Sánchez y el PSOE por llegar a acuerdos con todo Kiski para llegar a la Moncloa, y cuando llega, inmediatamente aparece Soros, e inmediatamente empiezan a llegar los barcos de refugiís, que no son refugíes, que son inmigrantes eh, económicos, y encima los, los que tienen dinero, que los otros no pueden venir, y hoy ha sido una cosa instantánea, ¿no?, llegar allí y aparecer el Soros Pero, este. pero
3: tú te crees que todo esto no estaba ya preparado... De antemano que ha sido todo a, a raíz de la moción de censura claro, Yo creo claro. que este hombre llevaba meses ya trajinando con Soros Y con toda esta chuminada de gobernantes que tiene Y esto es el resultado
1: Hombre, vamos a ver, el, el resultado de la moción de censura Yo no soy, es, 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 o sea, muy paranoico No lo soy, no soy especialmente paranoico Pero hay que tener en cuenta una cosa resulta que este tío es capaz de llegar a acuerdos, Pedro Sánchez, uh -huh. con todo Kiski, con los etarras, con los bildutarras, no etarras, perdón, con el entorno. A el ver entorno
3: si se, a ver chale. A ver si se van a querellar
1: contra mí, encima tengo que pagarles dinero estos capullos. Un no. poco más de lo que
3: pagamos.
1: <ríe> bueno, eh, llega esto, con los de Podemos, tal igual O sea, ¿llega un acuerdo con todos y por qué? O sea, pues porque hay algunos intereses ahí de fondo y que empezamos a saber, empezamos a conocerlos. Fíjate, la reunión de la que hemos hablado, y ahora lo que dice Salvini, uh -huh. ¿eh? Soros quiere tal, pues claro, pues que es así.
3: Es que en este país está gobernando, entre comillas, Soros.
1: Bueno, Soros y la Camarilla. Y, y la camarilla, Te, tenemos Pro. Claro, aquí tenemos y... al, al Soros, al, al español de. De. Te lo diré, bueno, a ver que estoy medio tal. De Tesoros, que es Roures.
3: Rowres, el de Media Pro, eso eh, es. Exactamente, mm
1: -hmm. que es otro elemento, pues de agárrate que hay curva, ¿eh? Que hay curva.
3: Pues son los que están dirigiendo. Las normas está en este santo país. El bueno, el cotarro. nos vamos al Correo de Madrid. El Obispado de Alcalá de Henares ofrece sexólicos anónimos. <risa> te, te explico lo que es sexólicos anónimos. Es un curso para acabar con la adicción sexual, la pornografía, masturbación y el romanticismo. <risa> con la iglesia hemos topado.
2: No sé, yo
1: igual, igual tenía que apuntarme yo al cursillo este, no sé, porque... <risa>
3: Pues habla con el, con el obispo de Alcalá, el rey plan.
1: No, porque el... el, el Promete porno, curación, ¿eh? El porno, el porno no se ve ya, porque el porno está pasado de moda. O sea, eso ya... ¿Quién ve porno? <risa> ¿Mucha gente? ¿Tú crees? Yo, yo
3: creo que sí, que las apariencias se engañan.
1: Es que a mí el porno me parece cada día más cutre, porque además es que, no sé... No bueno,
3: quiere decir que no sea cutre, la gente lo ve. Ya, ya, bueno... Hay gente para todo, oye. Y
1: luego lo del romanticismo, pues no lo sé. Yo de todas, yo de todas formas, si la iglesia se dedicase a otras cosas, como por ejemplo, empezar a poner sobre la mesa el tema de los refugiados... Eh, en vez, eh, empezar a decirnos en qué gasta nuestro dinero ese famoso de la X por tantos...
3: Oye, y denunciar día tras día a todo, todos los que están eh, asesinando y masacrando cristianos en el mundo.
1: Eh, exacto. ¿Y por qué en Caritas no se atiende a los españoles o se atiende a los extranjeros antes? Etcétera? Si se dedicasen a eso, en vez de dejar a la gente tranquila y en paz, que se metan en la cama con quien quieran...
3: Exactamente, eh, cada uno que con su vida que haga lo que le dé la real gana, a mí ¿Hay películas.
1: El problema, vamos a ver, si el problema del, el de todo esto del sexo... Eh, no es que cada uno se meta en la cama con quien quiera Un tío con un tío, una tía con una tía Que eso no es el problema, cada uno hace lo que quiere El problema es que me quieran obligar a mí a hacerlo, que ese es otro tema
3: Una palabra que está muy de moda, adoctrinamiento
1: Adoctrinamiento, es decir, que me quieran adoctrinar En esa ideología, bueno Exacto. pues ahí Yo me puedo oponer a eso, pero Que la iglesia se meta ahora mismo en estos temas Con la que nos está cayendo Pues
3: eso Así, bueno, así están las
1: iglesias, llenas, llenas llenas, de gente. Estaban, sí, ¿cómo, sí. Estaban, ¿Cómo eran aquellos dos, aquellos dos toreros?
3: ¿Cómo estaba la plaza? Estaba a reventar. <ríe> así.
1: Bueno, así están las iglesias.
3: En fin, nos vamos a la tribuna del delpaísvasco.com y hablando de Roures, pues hay aquí noticia de Roures. Qué raro. El multimillonario de extrema izquierda que fue detenido en 1983 acusado de colaborar con ETA. El dueño de Mediapro, entre otras cosas, eh, por aquella época militaba en el partido, la Liga Comunista Revolucionaria, Trotskista, uh -huh. Uh -huh. y había alojado en su en su domicilio de, de Cataluña a Letarra que secuestró al empresario Saturnino Orbegozo. ¿Te acuerdas? ¿verdad? Sí, 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 sí. Pues ahí está. Y mira dónde le tenemos ahora.
1: Pues ya te digo, yo no sabía, ¿eh? no conocía los datos. ¿En qué periódico? En la tribuna del País Vasco. En la tribuna del País mm -hmm. Vasco, pues ¿Tenéis bueno. Tenéis ahí
3: todos los, todos los datos eh, que queráis mm -hmm. consultar.
1: Pues es interesante. Y este, Santuño Orbegozo, que será el de los Orbegozo.
3: Exactamente, que estuvo secuestrado un montón de tiempo. De
1: las calefacciones y todo esto, es. ahora, ¿no? <risa> <risa> el Electrodomésticos Orbegozo, será el mismo.
3: El mismo, el mismo, sí, Es sí, que aquí sí.
1: en, el, en el País Vasco ha habido mucho industrial que se ha dedicado a hacer grandes empresas que, que hasta parecían normales, lo que pasa que luego, como el de las pilas estas, no me acuerdo, como se llama esta de Vitoria.
3: Ah, sí, no me acuerdo. Que, que luego, claro,
1: con lo de las pilas financiadas, financiada medios de comunicación, pues eso a fines al es que PNV. Pero es día
3: sí y día no hay que recordar, porque hay que seguir recordando, memoria histórica, secuestraban a un empresario Casi de, a diario.
1: Sí, sí, sí. Y había que poner el dinerito, ¿eh? Tenían que poner el dinerito. Porque si no, las, las consecuencias... Y además, no solamente le amenazaban a ella y a su familia, sino a su empresa. Claro es decir, a, a todos sus trabajadores. Aquí, esto de, de eso de que ETA hacía algo por el pueblo trabajador vasco, sí, nanay. Sí, o sí, sea, sí. una milonga.
3: En fin. Bueno, nos vamos a la tribuna libre... Al Rambla, a Rambla, ya con tanta tribuna. Sí, tenemos Rambla, unas
1: cuantas tribunas ya. Sí, ¿eh?
3: RamblaLibre.com
1: El digital de Enrique de Diego.
3: Efectivamente, pues ahí nos cuentan un cosillas. Pedro Sánchez, el fementido. Ni es rey, ni es presidente, legítimo, ni es, oportuni es un oportunista, es un traidor, poseído por la mediocridad.
1: Mm, yo no sé, vamos a ver, yo es que al final yo no, no creo que sea un mediocre. Yo creo que es un tío que, que están utilizando, seguro, que es una herramienta, seguro... Pero precisamente por eso no puede ser tonto. Yo siempre he dicho que cualquiera que llega a ser presidente del gobierno, de una forma o de otra, tonto de todo no puede ser. Otra cosa es que se deje utilizar.
3: Listillo. Listillo. A
1: mí listillo. me parece un listillo. Listillo, ¿eh? Yo, listillo. Pero bueno, leeremos el artículo completo. Y sí, nos qué. dice que
3: está plantando las bases para su destrucción, bueno, para la destrucción bueno. del país.
1: Bueno, ¿qué más tenemos?
3: Bueno, pues si quieres nos vamos a latribunadecartagena.com
1: Vamos a ver la tribuna, ¿qué el... hacemos? a la trimilenaria
3: exactamente el nuevo CIE en Algeciras Cartagena o Valencia acogerá el mayor centro de inmigrantes de Europa el gobierno socialista a las órdenes de Soros según la tribuna favorece la inmigración musulmana y la policía mar marroquí pues vamos ni se molesta en controlar ya las, las pateras claro y el nuevo ministro, Marlaska, pues, ha anunciado que está en marcha pues eh, las nuevas instalaciones de, de este nuevo CIE. Uh -huh.
1: Marlaska, que estaba eh, ayer en la cabecera de la manifestación del Orgullo Gay. Del Orgullo gay. Eso es. Que, eh, el aquí... sábado. Claro, el sábado. El sábado. Que, hay, uh -huh. que hay, una, hay una cuestión que me parece muy importante. Y, y yo siempre lo diferenciamos aquí entre lo que es el lobby gay y lo que son los gays, los homosexuales y a mí me parece que el orgullo está, está pensado, está planificado de una forma que no es que no es decir, que no aglutina a todos los homosexuales porque claro, hay muchos gays que son gente súper normalita que no se dedica a subirse a un camión a montar el espectáculo a mí que vaya el ministro, que vaya Albert Rivera como ha estado allí y algunos políticos más.
3: Oye, vetaron al PP. Tanto Reivindicar y tanta gaita. Mm, y al bueno, PP le vetaron. ¿eh? Me y bien, también tiene gays.
1: Me parece bien que aprendan. Claro. Sí, pero vamos a ver. El, aquí el, el, el problema de todo esto no es, no es ser gay o no ser gay. Eh, no es eh, tener en tu partido gays o no o tenerlos. No te los, vamos a ver, que eso eh, es... que me da igual. O sea, a mí que, es que... Eh, es que vuelvo, los vuelvo... que
3: hacen las distinciones son ellos.
1: Claro, es que yo vuelvo a lo de siempre. A mí me da igual. Claro. Eh, lo que pasa es que cuando el lobby... ¿Eh? Empieza a adoctrinar, como decías tú antes, es cuando nos tenemos que poner las barbas a remojar. Claro. Porque al final el que no traga ¿eh? con su, o con sus orientaciones, con sus imposiciones, al final, bueno, mira, al Pepe, pues no le dejan participar en la, en la manifestación. Y a ti si te viesen ¿Tampoco? allí, tampoco. Tampoco te dejarían. No, tampoco. Y eso que eres una mujer, pues que, mm. que se conoce, que tienes eh, muchos amigos en este eh, de gays y lesbianas y tal y cual.
3: Bueno, de hecho a mí me intentaron echar una concentración. Eh, que se organizaba hace, yo creo, cuatro años en Portugalete, porque uh -huh. habían violado a una niña, a una chavala de 16 años, organizaron una concentración de repulsa. Sí. Y claro, como lo organizan las NECANES y toda esta maraña de mujeres, sí, pues... En, eh, en
1: torno a Filotarra.
3: Me quisieron echar. Bueno. Con lo pero, cual...
1: Pero es que es así. Vamos a ver. Que tú... Que eres una mujer, eh, que yo sepa, hasta donde yo sé,
3: que sé que <risa> bastante. Que, que bastante,
1: que eres eh, no liberal, eres una libertaria hecha y derecha, es decir, que estás a favor de que cada uno con su sexualidad haga cada lo que, lo que quiera, la no sé qué. Bueno, eh, vamos a ver, mm, tienes amigos y amigas del, que, que son gays y lesbianas. O son, claro, ¿Sí? eh, y de hecho yo creo que ha sido la tuya, España y Libertad, además hay un artículo muy interesante... De, no me acuerdo cómo era como el, el historiador Casals. Casals. Casals hay un artículo muy interesante donde habla de ti que donde dice que tú pusiste en marcha el primer movimiento patriótico en España que admitía eh, gays o sea homosexuales no solo eso sino mm. que además lo reivindicaba y lo publicitaba hay fotos ¿Verdad? había fotos tuyas con la bandera y tal y cual eh, vamos a ver bueno, pues así todo si apareces por la manifestación te echan ¿no? me
3: echa? sí sí sí, sí.
1: Echan. Así de claro. Así es.
3: En fin, bueno, nos vamos a otra tribuna. La tribuna de España.com.
1: La tribuna de España que está dirigida por José Le Sánchez.
3: Efectivamente. Pues lo que te hablaba ante todos los cristianos. Genocidio en Nigeria. Más de 6.000 cristianos masacrados y Occidente en silencio.
1: Yo creo que son mucho más de 6.000 en Nigeria. Yo creo que son mucho, ¿Qué? muchos más. Lo que pasa es que las noticias aquí llegan. Con cuentagotas. Con
3: cuentagotas, si llegan.
1: Si llegan, sesgadas, eh, tapando la realidad.
3: Tres de cada cuatro perseguidos por su fe son cristianos. De Christian Post publicaba no hace mucho que su mayoría son mujeres y niños.
1: Claro que son. No ahí tenemos, ahí. por
3: ejemplo, en Nigeria, el, la, esta terrorista más grande, la de Boko Haram. Sí. Que ha secuestrado un montón de de, de cristianos. Sí, de, de niñas cristianas y uh -huh. tal.
1: De todas formas, el tú fíjate cómo son las cosas en, en Nigeria, que eh, no tienen. ...prácticamente nada que ver con las de otros países de los que recibimos refugiados. Eh, nigerianos que llegan a España, que los hay, lógicamente, uh -huh. pero llegan en muy menor medida. ¿Por qué? Porque hay un montón de cristianos que se dedican a trabajar, a defender a sus familias, Así a es. sus hijos y a su país. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que no vemos esos nigerianos cachas que vienen como de otros países... ¿Eh? Que vienen, que vienen lo que, a lo que vienen. Que vienen a lo que vienen. Es así. Y es porque hay, en Nigeria hay muchísimo, muchísimo cristiano perseguido y no pueden irse. No pueden dejar a sus familias allí.
3: Pero estos cristianos, nadie. En Occidente, les saca la cara. Nadie les defiende. No se eh, convocan Ni... manifestaciones. No salen los medios de comunicación. Si
1: no, si no, si no, no, no existen. Si no habla de ello el Papa...
3: Nada. ¿Quién, pues va, pa quién va a hablar? Pues lo que hablábamos antes. Pues... Si el Papa y la iglesia no hablan de los cristianos que están masacrando, pues apaga y vámonos.
1: Bueno, ¿qué más?
3: A las tañejitas?
1: Pues vamos a dar toñejitas, si a usted le place dar unas toñejas, pues las damos,
3: ¿eh? Pues sí, vamos a darle una ¿A toñeja a Elsa Artadi. <risa> <risa> Como sabéis, es la consejera de presidencia de la Generalitat, que ha dicho que no descarta la desobediencia la desobediencia para lograr la independencia.
1: Bueno, es que están siempre lo mismo, ¿eh? O
3: sea, eso quiere decir que no descartan dar toñejas a todo aquel que se... <risa> contra la independencia.
1: Hombre, ya sabes cómo son estos. Yo es que de todas formas. Es agresión, ¿no? Esos son agresiones. De todas formas es que parecemos tontos. ¿eh? Yo creo que vamos a ver. Rajoy sabía perfectamente lo que tenía entre manos y tampoco hizo demasiado.
3: Nada. Así estamos. Ahora
1: ahora Soraya que está ahí y tal, pues esta era la que tenía todo paradito y el PSOE pues le va a solucionar los papeles a todos estos. O sea, es que no hay nadie. No hay nadie que de verdad diga lo que hay aquí. o sea, que son, Estos tíos son unos delincuentes. Todos hay que cerrarla. Hay que aplicar el 155 otra vez. Hay que cerrar la tele, las instituciones, meterlos en la cárcel. Y si protestan en, el, en la, los países, en el extranjero. Pues que protesten. Que protesten. Todo lo que quiera ya se pasará.
3: Y ni más ni menos. Protestarán una semana. Dos. Ya sí, se les pasa, claro ¿eh? sí,
1: sí, es igual que digo. Oye, que se, que se echa a la calle medio cada año pues Bueno, que pues se que echen, se echen. Ya se cansarán. Ya se cansarán. tendrán que volver a ir a trabajar para poder pagar la hipoteca. Pues ¿Ya nada, está? este
3: gobierno le está dando todo y encima Televisión Española.
1: Pues bueno, es que tú eh, prepárate, o sea, prepárate. Esto va a ser prepárate. como de
3: aquí al 2020 no tengamos elecciones, que lo dudo, generales. Bueno. Lo tenemos crudo.
1: Lo bien que se lo va a pasar Pablete ahí... Bueno,
3: Dirigiendo no. televisión española con Fallarás y todas estas sí, ya, ya manguis de Carrefour.
1: Y ya buscando puestos de curro a los niños. Exactamente.
3: Uy, esto esto es increíble, esto es increíble. Pero bueno,
1: y a quién le damos aplausitos.
3: Pues a los buzos internacionales y tailandeses.
1: Están rescatando niños ahí como cosacos.
3: Efectivamente, los aplausos son para ellos porque el esfuerzo que están mostrando para sacar a todos esos críos de la de la cueva es impresionante ya han ido creo que han salido cuatro o cinco ya creo y bueno, a ver si salen todos vivos y felices.
1: Bueno, yo creo que sí a pesar de que uno de los buzos ha fallecido sí, en, el, sí, en, el, sí, sí, en el rescate. Sí, sí. Pero bueno me parece muy bien, los aplausos merecidos para, para esta gente. Y nada más ¿no? O, nada más, o si me queréis cosa.
3: seguir en, en mi Twitter, pues eso, arroba Yolanda C. Morín.
1: Yolanda, que lo sepáis Yolanda C. Morín, que he visto una fotografía que pusiste ayer muy bonita, con una camiseta que ponía con un demonio ponía, 100% intolerante. Sí,
3: estaba dando un paseíto con Otto, mi perro y claro, los que me veían, pues alguno me para raro, me dicen, está 100% intolerante. Pues sí, ¿algo que pasa algo. O sea, bueno. Otros no van con camisetas de presos, el Che Guevara, el otro. Pues yo 100% intolerante. Bueno, Yolanda. Pues a lo dicho, besitos, buena mañana y nos vemos mañana martes.
1: Mañana, más titulares.
3: Venga, Venga hasta luego. Adiós.
0: San Camilo ayuda a domicilio. Llame y déjenos echar una mano. Ahora, toda la información alternativa en la Gaceta Europea. Tratamos los temas de máxima actualidad desde un punto de vista diferente. Islamización, inmigración, llegada de refugiados. Los problemas de los que nadie habla los tienes en la Gaceta Europea de la mano de los analistas más influyentes de Europa. La Gaceta Europea, una forma diferente de informarte. Léenos en lagaceta.eu Información alternativa.
1: ¿Sabes lo que es 1785? El proyecto es una iniciativa privada, independiente y libre de connotaciones ideológicas que nace con el objetivo de mejorar la percepción que tenemos de nosotros mismos, de nuestro país, de nuestro estilo de vida, resaltando lo que nos une, nos identifica y nos hace únicos, y ayudando a superar las barreras que nos impiden exteriorizar nuestra propia identidad 1785 es un proyecto participativo con valores que quiere transmitir una imagen fresca y renovada de España ahora puedes formar parte de ese proyecto únete a nosotros entra en 1785.es y descubre cómo
0: LVT Iberia. Siempre seremos parte de la solución.
1: hasta aquí hemos llegado el día de hoy han sido aproximadamente unos 30 minutos de radio, como siempre, hemos intentado que alternativa y también entretenida saludos súper cordiales de Javier Muñoz en la técnica, este que os habla vuestro amigo Santiago Fontela y también de todos nuestros colaboradores, las personas que están aquí en la radio Yolanda Cucero Morín con su revista de prensa y hoy también Javier Igartua que nos ha dado algunas eh, señas de lo que está pasando en el Partido Popular lo dicho, saludos, mañana volvemos, abrazo y hasta luego.